0: Les portes des prisons, ça s'ouvre toujours. Les portes des
1: cimetières, jamais. Bien sûr qu'on sait que c'est un serial killer.
0: Si vous rentrez avec une gueule de flic, vous êtes retapissé tout de suite. La cavale en Corse, c'est culturel. Moi, mon job, c'est d'arrêter des malfaiteurs. Et j'ai fait mon job de poulet. Ah tes conneries, tu vas pas, tu vas flinguer quelqu'un sans le vouloir.
1: On dit d'eux qu'ils sentent la poudre, qu'ils partent tôt et qu'ils rentrent tard. On dit d'elles qu'elles ont de la poigne, qu'elles sont déterminées et qu'elles ne lâchent jamais. Ils et elles sont CRS, agents du renseignement intérieur, enquêteurs, baqueux, nuiteux, en sécurité publique, en unité d'intervention, dans les aéroports ou encore en ambassade. En un mot, ils et elles sont flics. Flics de la République, flics par conviction, flics de devoir. Les flics ne laissent personne indifférent. Parfois controversés, renfermés ou même détestés, ils sont aussi avenants, attachants, voire captivants. Dans ce podcast, vous entendrez des récits hors normes de femmes et d'hommes de passion pour qui être flic, c'est avant tout un état d'esprit. Leur vie n'a rien d'ordinaire et ils vous la racontent dans Flick Stories. Pour ce quatrième épisode, Charles Pellegrini est notre invité. Nous sommes devant le Café Max dans le 7e arrondissement de Paris. C'est un haut lieu de la Résistance, d'où d'ailleurs le nom de Max, en référence à Jean Moulin. C'est le lieu des chuchoteurs. On y trouve des politiques, des hommes d'affaires, des policiers. Ça complote à toutes les tables et il y aurait même, paraît-il, des espions. C'est là que Charles Pellegrini, dit Pelle, ou encore le grand Charles, nous a donné rendez-vous pour débuter ce podcast. Il vient tout juste de finir son déjeuner et nous allons le rejoindre. Je crois qu'il est installé juste derrière la porte. Charles Pellegrini, bonjour. Bonjour, Guillaume. Merci de nous recevoir au Café Max, dont, dont j'ai compris que c'était un peu chez vous euh, ici. C'est un de vos nombreux repères dans Paris. Et d'où ma première question qu'est-ce que vous aimez ici
0: Un repère, c'est beaucoup dire. C'est plutôt le restaurant Chicot celui-là. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien les tableaux au mur.
1: Ce café qui est un peu resté dans son jus. On pourrait considérer que ça vous rappelle un peu vos années de, de grand flic, notamment celles que vous avez passées à l'office central de, de répression du banditisme, ou pas vraiment Ou c'était une autre ambiance à l'époque ah Non,
0: c'était une autre ambiance. À l'époque, on était quand même plus plus rustique, euh, moins politiquement correct. C'était des blagues un peu lourdingues, c'était du bleu qui tache. On ne faisait pas trop attention, il n'y avait pas de réseaux sociaux, quelle chance.
1: C'est plus policé aujourd'hui, c'est ça que vous ah voulez ouais, dire. Très. Quand on parle de grands flics, on pense spontanément à vous. Euh, votre nom revient euh, quasi systématiquement. Il y a un peu là. Non, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup encore, des, des grands grands flics. Mais est-ce que vous, vous vous qualifieriez comme tel Vous diriez non. de vous-même que vous êtes un grand
0: non, flic Honnêtement, c'est une blague. Il y, y a des flics qui sont meilleurs que d'autres, mais il y en a... Qui ont pris la lumière plus que d'autres. Mais je trouve qu'un grand flic, c'est un peu exagéré. Un jour, au cours d'une émission, un ami Paul Vermus, euh, hélas décédé, m'a dit Charles, vous êtes un flic de légende. Quand l'émission a été finie, je vais passer à un savon vous avez en ah, ouais,
1: ouais. Mais pourquoi Vous est, vous assumez pas, flic de légende
0: je, je vais me lâcher un peu. J'ai fait beaucoup d'affaires. Je dirais que pour 70%, c'était une part de chance. Par de chance d'être là quand l'affaire a eu lieu, par de chance d'avoir les bons collaborateurs qui faisaient le bon, le bon job et par de chance de l'avoir réussi.
1: Mais vous n'êtes pas qu'un flic chanceux, vous êtes aussi un, un flic qui est resté à la postérité.
0: Si c'était mauvais, ça saurait. mais de là à franchir le pas pour grand flic, je trouve que c'est beaucoup.
1: Et pourtant, flic, ce n'est pas le métier que vous vouliez faire spontanément. Vous êtes né sur l'autre rive de la Méditerranée, à Tunis, où votre père était militaire. Les années de la Seconde Guerre mondiale, vous les passez en Corse. C'est là où oui. vous avez vos racines, sur les hauteurs de Solenzara. Puis de Solenzara, vous passez à Marseille, où dans les années 1950, vous êtes élève du prestigieux lycée Thiers. Et à cette époque, vous lisez, bien sûr, les premiers Saint-Antonio, mais aussi et surtout Saint-Exupéry qui vous marque. Et vous voulez être aviateur, pilote de chasse même. C'était ça votre rêve de, de petit garçon oui, et d'adolescent C'était
0: un rêve conforté par deux choses. D'abord, la découverte dans le grenier familial d'un vieux bouquin pourri, s'appelait, je ne peux jamais oublier le titre, « Carédas la vie de Guinmer, Nageser, Madon et Dorme.
1: Ça, c'est les premiers aviateurs de l'armée française de la oui, Première Guerre mondiale. Oui, c'était puis
0: ont fait des exploits après. Et deuxièmement, en 1944, on appelait la Corse, USS Corsica. Il y avait 17 aérodromes, donc je voyais les projecteurs antiaériens et les avions qui décollaient, et donc forcément, ça m'a donné envie.
1: D'en piloter un, quoi, ça, ça vous aurait bien plu. Et au lycée, alors, vous vous orientez vers une carrière plutôt d'officier de l'armée de terre, et vous commencez à préparer le concours d'entrée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, et alors qu'on est en pleine guerre d'Algérie, vous êtes envoyé là-bas, en Algérie, avec d'autres de vos camarades préparationnaires, parce que vous étiez de mauvais élèves. C'était pour vous punir qu'on vous a envoyé en Algérie
0: bah — euh, Oui, je me rappelle de la phrase du colonel. On était 25 sur la nouvelle section histoire et géographie qui était faite pour les nuls, quoi. Et donc il y en a eu 20 qui ont échoué. Et le colonel a dit « Messieurs, vous êtes la honte de la corniche. Il ne reste plus qu'à vous rattraper en Algérie. » On était ravis, quoi. Bon, — Oui, vous,
1: êtes, vous, vous ne viviez pas ça comme une punition. Vous ah ben absolument de pas. On
0: en inter... enfin allé un peu au barouf.
1: — alors... Il y a eu ce fameux film 20 ans dans les Aurès, par vous c'était 20 ans euh, en Algérie. Vous ressentiez quoi à ce moment-là Le besoin de, de vous confronter à la dureté de la vie Parce que vous êtes quand même parti faire la guerre.
0: Ça. Un peu confus, disons, d'une part, le besoin de... Je dirais, c'était quand même la France qui était là-bas, l'envie de servir. Le besoin de retrouver l'adrénaline de ma PM para, parce que je m'embêtais un peu à la corniche.
1: Et après le putsch des généraux, vous rentrez en métropole, et vous ne souhaitez finalement pas faire carrière dans les armées. Vous songez un temps à être journaliste, d'ailleurs, j'ai lu ça, vous avez travaillé un ouais, petit non, peu au monde. j'ai ouais.
0: postulé, ouais, Vous avez postulé Je n'ai ouais. pas été pris, je voulais être correcteur au monde. Ouais. Eu... Et ça n'a pas, euh, pas, pas pris.
1: Et donc vous devenez CRS euh, en mai 1962, vous rejoignez la CRS numéro 49 en tant que lieutenant. Et pourquoi vous avez choisi les CRS
0: D'abord à cause d'une affiche. Vous êtes, je me rappelle encore, vous êtes jeune. L'avenir s'offre en vous sous la forme d'un menaçant point d'interrogation. Alors, parmi toutes les carrières qui s'offrent à vous, pourquoi ne choisir celle des CRS J'étais fauché. Les CRS embauchaient le lendemain de la fin de mon engagement. Partis dans les CRS. C'est pour des
1: raisons financières que vous avez choisies ouais, en partie Des financières. Bon,
0: je, je, je pensais d'abord que les CRS faisaient partie de l'armée à l'époque. Oui. Ma culture policière était modeste.
1: Mais alors, les CRS vous renvoient en Algérie, en fait, parce qu'en ouais. 1962, vous repartez là-bas
0: Six mois de formation accélérée, on avait besoin de monde. J'arrive à Oran le jour où l'OAS faisait sauter les citernes du port deux énormes colonnes de fumée sur Oran. Et après, donc, euh, la protection des intérêts français et surtout la journée du 5 juillet 1962, avec l'entrée de la Villaille à 5 et toutes les centaines de morts et tout ce qu'on a pu faire ce jour-là.
1: Et, et toutes ces familles, en fait, qui euh, rentrent en France dans la précipitation après, avec la, après leur après vie dans. dans euh, ouais,
0: ouais. J'avais deux sections. Euh, J'étais jeune encore et je voyais tous ces drames humains. Pour résumer, disons que c'était un mini-mini Kaboul, mais c'était ça.
1: Et, et vous ressentez quoi, vous, à ce moment-là Parce que vous êtes encore très jeune, vous avez 22 ans et, et vous avez ces, ces familles qui partent avec toute leur vie dans une valise. Écoutez, et vous, en charge de sécuriser. Ça me
0: fait d'autant plus de peine que j'ai des, des gens qui n'étaient pas là, mais qui étaient proches. Et puis, ça me fait de l'horreur. Et en même temps, quand on, est, quand on est jeune, en tout cas pour moi, je veillais à bien remplir mon devoir, que mes, mes gardiens ne négocient pas un billet d'avion contre je ne sais quelle faveur, que les gens ne se battent pas.
1: CRS, ça vous plaît bien, mais finalement pas non plus tant que cela, parce que vous n'avez pas la patience d'attendre. Vous avez écrit dans votre camion qu'on vous donne l'ordre d'intervenir, vous vouliez plus d'action, et vous vous présentez au concours de commissaire de police. Vous le réussissez du premier coup, en 1968. Ce non plus. Bon, c'est quand même, ça, ça reste un concours de haute ouais. fonction publique. Et à votre sortie d'école, votre carrière va s'orienter vers la police judiciaire. Et en 1971, vous allez être confronté à votre première grosse affaire, en tout cas la plus médiatisée de votre début de carrière, qui est la prise d'otage de la maison d'arrêt de Clairvaux. Buffet et
0: Bontemps se trouve à la centrale de Clairvaux, le 21 septembre 1971.
1: À l'aube, un détenu arpente les couloirs. Claude Buffet s'est plaint de douleurs abdominales. Il est autorisé à se rendre à l'infirmerie. Il rejoint Roger Bontemps, un complice, à l'infirmerie. Le lendemain, à l'aube, la police donne l'assaut. Derrière la porte de l'infirmerie, elle découvre deux corps, ceux des otages,
0: la gorge tranchée.
1: Le 21 septembre 1971, euh, au petit matin, Claude Buffet et Roger Bontemps, donc deux détenus de la prison de Clairvaux, se trouvent ensemble à l'infirmerie. Ils y prennent en otage un surveillant stagiaire et une infirmière intérimaire. Ils exigent que leur soit fourni des armes et deux voitures. Et vous, Charles Pellegrini, vous êtes commissaire, vous êtes à Reims. Et alors là, vous foncez sur place. Et euh, quand vous arrivez, qu'est-ce que vous trouvez comme situation
0: Alors, je, je pars d'abord parce que je suis devant ma télé, je vois l'information. J'appelle le procureur, je m'indigne de ne pas avoir été saisi, ce qu'il fait sur le champ. Je pars là-bas et c'était, pour parler un peu comme chez le duc de Brissac, c'était un joyeux bordel. Il y avait tout le monde, il y avait les gardiens un peu excités, je dirais même pour quelques-uns à Vinay. il y avait toutes les autorités locales, il y, il y avait le maire, il y avait élus, il y avait le procureur général de Dijon, il y avait le procureur de Reims bien entendu, c'était quand même une sacrée pagaille.
1: Et, et vous, vous devez remettre de l'ordre là-dedans C'est ça, on vous donne le commandement de, de l'opération
0: il y avait les gendarmes qui, vous savez, n'aiment pas trop se faire enlever le commandement. Ah ouais, bah oui. mais, Surtout par un policier. Mais, mais tout ça se négocie un peu. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand même, l'Algérie n'était pas très loin. J'avais encore une bonne connaissance de la, du commandement, de la chose, des objectifs. Donc ça s'est très bien passé. Parce qu'il y a eu toute une phase dans l'après-midi où c'était la négo. On a inventé tout ça un peu, euh, euh, comment dirais-je... -bruto. On a fait venir le curé, on a fait venir la mère de Bontemps, on a fait venir quelqu'un qui était censé savoir dialoguer, les négociateurs, avant l'heure.
1: Mais ça, c'était euh, d'ailleurs... Un peu, comment dire, euh, improvisé dans la mesure où il n'y avait pas à cette époque d'unité spécialisée. Totalement le le n'est créé qu'en 74, le RAID en 85, donc euh, vous devient inventer un mode opératoire. Voilà. Et de fait, je crois que d'abord, il faut, dans ces situations, cerner aussi la personnalité des, des ouais. deux alors, preneurs d'otages.
0: Alors pour Buffet, il n'y avait pas de problème, c'était un, un froid psychopathe il avait tué une, une dame, Madame Béziminski, froidement. Quant à Bontemps, aujourd'hui, il ne serait pas là. Il avait été agressé à un chauffeur de taxi avec un pistolet factice, il a pris 20 ans. Euh, C'était beaucoup.
1: Oui, lui, il devait vivre comme une injustice sa détention à Clairvaux, d'autant que les conditions étaient dures. Euh, oui, à à très dures. Moi, je
0: suis allé plusieurs fois entendre des, des personnes là-bas Vrai. Quelquefois, je, je, passais, je me rappelle une anecdote, je passais par un détenu condamné à perpétuité qui fendait des billes de bois avec une hache, je suis passé un peu au large. Quoi.
1: Vous êtes... Mais dans le contexte de l'époque, je rappelle, les unités d'intervention spécialisées n'existent pas. Vous, vous arrivez là, il n'y a pas de protocole, il n'y a, a pas de savoir-faire dans les services de police et de gendarmerie. Comment vous montez une opération pour libérer les otages
0: Écoutez, ce n'est pas très compliqué. Ils sont à l'intérieur. Deux portes, non pas blindées, mais tollées à chaque extrémité. Des couvertures aux fenêtres. Et Buffet dit, légionnaire quand même est habitué, il dit surtout ne pas empoisonner ma nourriture, ne pas essayer de m'avoir, ouais. tout ça sera goûté avant. Et après, là où on n'a plus le choix, c'est que dans la nuit, le ministre de la Justice, à l'époque ex-président du on Conseil, ouais. m'appelle, me demande quelle chance on a de sauver les otages, je lui dis pas grand-chose, combien, 15%, donner l'assaut. À partir de ce moment-là, le principe, c'était qu'il est... Exclu de laisser des détenus sortir d'une maison centrale de force.
1: Au risque de, de mettre en danger la vie des otages.
0: C'était quasi certain que la vie des
1: otages était en danger. Si, si vous lui dites 15% de chances de réussite, c'est presque rien, et il vous dit « allez-y quand même
0: ». Mais oui, mais c'est la raison d'état.
1: Et, et, et donc vous y allez Et comment ah, vous montez l'opération Ah
0: ben là, je, je réfléchis. J'ai une technique ancienne... De toute façon, les portes, il faut les faire sauter à l'explosif. Aujourd'hui, tous les gens dans les aéroports ont leur petite valise. Là. À l'époque, il n'y avait rien. Qui donne de l'explosif Le génie. Où est le génie à de Château. Qui donne des ordres au génie Le général. Qui appelle le général Procureur général. Donc c'est l'armée
1: qui vous a fourni on, des explosifs. On fait
0: bouger toute la chaîne dans la nuit et deux adjudants chefs du génie arrivent avec leurs esclos dans leur galoche. On les fait habiller en maton pour traverser la cour et là ça s'est pas passé, il a fallu les convaincre. Et ils Parce voulaient pas coup, changer d'uniforme ben, Les détenus étaient aux fenêtres et tapés dans les gamelles toute la nuit. Voilà. Et finalement, donc, ils arrivent, on monte, les, les, on met des charges assez fortes. Le colonel est à l'étage en dessous, il a l'exploseur. Le lieutenant Boisgarnier, qui est devenu le plus général, est au bout où il y a les cellules les détenus. Et boum, quand ça part, on rentre. Et là, on, on a la scène, scène terrible. Le surveillant est égorgé sous nos yeux, le sang gicle au plafond, et l'infirmière est en train d'agoniser.
1: Donc en fait, les deux otages sont morts et ils sont en train de mourir. Mais les deux preneurs d'otages, eux, vous les, vous les prenez vivants, en fait. Ouais, enfin, Buffet et Bontemps, euh, vous les prenez vivants, ils seront jugés, ils sont condamnés à mort tous les deux, ils et sont guillotinés. guillotinés, en 1972. Et l'histoire veut que euh, Roger Bontemps, qui a deux avocats, en est un euh, qui est passé à la postérité depuis, c'est Robert Badinter, ouais. mais qui ne sauve pas sa tête euh, lors du procès euh, en 1972. Avec le recul, euh, Charles Pellegrini, quelles sont les leçons que vous tirez de cet assaut
0: J'allais dire la première, c'est qu'il faut maîtriser son sujet, à l'époque, on a un peu improvisé, mais de toute façon, on n'avait pas le choix. Et deuxièmement, c'est qu'il euh, faut obéir aux ordres. Je veux dire, moi, je n'ai pas d'état d'âme. Le ministre dit d'intervenir. Je sais que c'est quasiment miraculeux si on arrive à sauver les otages. D'un autre côté, il y a deux fous furieux qu'il ne faut pas laisser sortir. Il n'y a pas le choix. Donc, euh... euh, je n'ai plus un bon soldat.
1: Bah, en tout cas, vous avez été décoré pour ça, promu, et euh, vous êtes envoyé à Lyon euh, ensuite euh, oui. C'est la suite de votre carrière.
0: Petite interruption, décoré, promu en douce, hein, parce qu'il ne fallait surtout pas afficher une gloriole après ça.
1: Mais c'est à Lyon qu'on vous envoie, au groupe de répression du banditisme. Et euh, j'ai lu que lorsque vous arrivez à Lyon, la presse locale euh, vous a dépeint en ces termes. Je cite « Charles Pellegrini a le regard bleu et candide. Il a la voix délicate avec la tête d'un étudiant en théologie. » La description n'est pas franchement fidèle quand on vous connaît, non
0: Non, mais, mais franchement, pourquoi j'ai pas l'air Non, non, mais de toute façon, j'avais cette air-là. J'ai toujours fait plus jeune que mon âge. Pendant longtemps, je me suis fait passer pour innocent auprès des dames. Donc, si vous voulez, c'est un physique qui m'a avantagé. Bon, après, la forme n'est pas forcément l'expression du fond, mon cher Guillaume.
1: En 1971, c'est l'année où vous arrivez à Lyon, vous découvrez une ville qui est en fait pleine de paradoxes, parce que d'un côté, il y a un conservatisme bourgeois, d'une société teint, bien pensante, qui a réussi dans les affaires, et notamment dans le milieu industriel. Et de l'autre, il euh, y a le crime et il y a le proxénétisme. Et, et, le, sexe. Euh, et le sexe. Et le sexe qui va avec le proxénétisme. Oui, ouais, ouais. ouais, absolument. Mais alors justement, ça, ça ressemble à quoi la, la pègre lyonnaise en 1960 bah,
0: C'est une pègre qui ressemble beaucoup à la, à la pègre parisienne. Il y a un mélange de voyous, de collaborateurs devenus voyous, d'anciens résistants demeurés voyous. Par exemple, un, je me rappelle d'un nom, Roger, qu'on appelait le colonel, qui était un résistant. C'était vraiment euh, un milieu de banditisme typique comme celui qu'on peut trouver à Paris, plus d'ailleurs qu'à Marseille où c'est spécial.
1: Mais je, je reviens, vous dites le, le, le sexe, c'est que tout ce petit monde se côtoie dans, dans les, les bordels enfin, comment on Mais oui, dire ça... mais, mais
0: absolument, les bordels en étage avec les escaliers en pierre, gondolé par les milliers de passages. Le maire de l'époque, dont je ne citerai pas le nom, on le surnommait
1: Zizi. Tous parce qu'il les... qu fréquentait assidûment Tous ces, les... ces lieux-là
0: Plusieurs après-midi par semaine, il avait pour habitude de rejoindre un bordel sur les quais de Saône. Et, et heureusement pour lui, il n'est pas mort comme Félix Four.
1: À cette époque, vous côtoyez donc beaucoup de personnages truculents. Et il y en a notamment un sur lequel je voudrais qu'on s'arrête, c'est le juge Renaud, François Renaud, qui est un juge moustachu, ancien résistant, grand séducteur lui aussi, qui n'a pas peur de placer les, les bandits, leurs femmes et leurs maîtresses en détention provisoire pour les faire craquer. Et le juge Renaud, il fait des filatures à cheval, ça lui vaut d'être surnommé le shérif. Il a peur de rien, certainement pas des menaces du milieu, ça va lui coûter la vie. Dans la nuit du 3 juillet 1975, il y a trois gangsters qui lui tirent dessus, dans la tête. Il a juste le temps de se coucher sur sa femme qui va sortir indemne de cette agression mortelle et donner l'alerte. Et vous, vous avez travaillé avec le juge Renaud. Est-ce que, quand vous avez travaillé avec un homme comme ça, vous aviez le sentiment à l'époque de côtoyer un juge de légende
0: Allez, vous aimez la légende. Oui, quelque part. Non pas un juge de légende, mais un homme de légende. Un homme comme je les aime. Un homme qui a fait la guerre. Un homme qui est un peu esbroufeur, mais droit, propre, compétent, des principes. Et donc, si vous voulez, quelqu'un qui me plaît bien.
1: Mais qu'est-ce qui vous plaisait justement chez lui, c'est qui il eh n'avait ben ben pas peur des
0: bandits Il n'avait pas peur, c'était évident, tout le monde le savait. Mais c'était un peu cette, à la fois cette pugnacité et cette façon de faire croire qu'il était distancié des choses. Renaud, c'est un sacré bonhomme.
1: Partir en filature de, de bandits à cheval <rire> tout seul, c'est quand même très Alors atypique pour là, un là c'est
0: vous qui me l'apprenez. Honnêtement, on le disait, mais je ne l'ai jamais vérifié. Bon. Ça fait partie des exploits qu'on... – Qu'on après coup.
1: – Les magistrats des années 1970, alors ils ne sont pas tous de la trempe du juge Renaud, et vous avez le malheur d'en critiquer certains dans une interview. Alors ça vous vaut d'être rappelé en urgence à Paris, où on vous destine, j'ai lu ça, à partir en poste à Évry, en pénitence, Sauf que vous n'irez jamais euh, à Évry. Un tout nouveau service vient de se créer. C'est l'Office Central de Répression du Banditisme, l'OCRB. Et comme votre réputation vous précède, on juge que vous serez plus utile en super flic qu'en gratte-papier. C'est un peu ça
0: Ben bah ouais, c'est ça. Mais en plus, je vends ma soupe auprès de Gévaudan. Gévaudan me reçoit... Donc lui, c'était
1: bon. le, le, le chef D de la police judiciaire. Directeur,
0: directeur central adjoint, il me reçoit. Je me rappelle de sa première phase. Alors, Pélegrini, il fait encore le con Ah, oh, il dit, pff, pas... Bon, et là, il me dit, bon, allez, vous allez à Évry. Et là, je vends ma soupe. Je lui dis, monsieur, vous ne pouvez pas m'envoyer à Évry. Bon, je baratine pendant une demi-heure. Et au bout du temps, Gévaudan m'amène chez le collaborateur en charge de ça. Il me dit, Rayac, Pellegrini, va le servir. Et vous l'avez promis à Guyot, du vous J'arrache le poste à la force de mon barata.
1: Et, et vous restez euh, à l'OCRB, donc à l'Office Central de Répression du Banditisme, de, de 1973 à 1980, 80, 81. 81 81. Et donc ça vous fait 8 années euh, dans cet office, qui sont celles où vous allez lutter contre le grand banditisme. Je vous propose qu'on en parle sur le trajet qui nous mène à votre bureau, puisque vous nous emmenez maintenant, euh, Charles Pellegrini à votre bureau. Oui on, chef. On y va Donc Charles Pellegrini, on est dans la voiture qui nous conduit à votre bureau et le temps de trajet, c'est l'occasion pour nous de parler de vos débuts à l'Office central de répression du banditisme qui en 1973 s'installe au 127 rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris et qui va développer une culture de police judiciaire un peu à part puisqu'il ne s'agit pas tant de partir d'un crime commis pour retrouver l'auteur que de suivre des suspects potentiels pour les arrêter en flagrant délit. En fait, l'OCRB, c'est un peu l'école du flag. Et vous, Charles Pellegrini, vous n'avez même pas le temps de vous installer dans les locaux de l'OCRB que vous êtes déjà rattrapé par une affaire lyonnaise, celle du gang des Lyonnais, et il vous faut retourner à Lyon. Un couple exécuté lundi soir sur un parking. Un commissaire de police en retraite a battu chez lui mardi soir. Un proxénète qui ouvre le feu la nuit dernière sur des policiers. Pour certains, Lyon est devenue la capitale du crime. Pour d'autres, on assiste à la naissance d'un nouveau Chicago. Plus qu'ailleurs, on tire et on tue aussi facilement que dans un roman policier. Jamais, non jamais, on a senti avec une telle anxiété la main de la pègre s'étendre sur la ville. Le Gang des Lyonnais, c'est une bande de malfaiteurs qui défraie la chronique à Lyon pour une série de braquages spectaculaires commis dans toute la France. Parmi ces braquages, il y a notamment celui de la poste de Strasbourg, qu'on a surnommé le casse du siècle. Pour son butin colossal, 11 millions de francs de l'époque, soit environ 12 millions d'euros d'aujourd'hui. Les Lyonnais, ce sont des figures passées à la postérité, telles que Pierre Poura, dit le docteur, Joanny Chavel, dit le gros Janot, Edmond Vidal, dit Montmont, Nicolas Caclamanos, dit Nick le grec, ou encore Jean-Pierre Grandeboeuf, dit Christo. Les Lyonnais, ce sont surtout des braquages méticuleusement préparés avec des itinéraires de repli, des alibis solides et du matériel. Bref, ce sont des bandits avec un grand B. Euh, Charles Pellegrini, comment vous avez travaillé pour les coincer
0: Eh bien, écoutez, on arrive, c'est déjà un problème. Les Lyonnais ne sont pas encore ce qu'ils seront quelques temps plus tard. Ils commencent à, à, à percer. On ne sait pas trop qui ils sont. Grâce à un informateur de Pierre Richard, on a su que c'était la bande des gitans de Dessines. Et à partir de ce moment-là, évidemment, c'est la technique standard par laquelle on commence, c'est des écoutes un peu sur tout le monde. On fait le tri
1: et après on sélectionne quelques cibles privilégiées. Et ces cibles-là, en fait, vous allez ce qu'on appelle planquer dans le jargon policier, cest vous les surveiller.
0: On les surveille tout le temps, partout, mais surtout au départ, quand même, c'est moins les filatures, parce qu'ils ont compris les méthodes de la police, à fond la caisse, demi-tour au feu rouge, sans s'interdire, et ils s'aperçoivent vite s'ils sont suivis ou pas. Donc au départ, c'est vraiment les informateurs, celui de Richard, et un de, de l'inspecteur, de répression du banditisme. Donc, si vous voulez, c'est plutôt au départ la recherche de l'information qui prime. Et au fur et à mesure qu'on a des infos sur un domicile, sur un individu, sur ses habitudes, sur ses bars qu'il fréquente, les maîtresses qu'il a, à chaque fois, évidemment, on
1: entame une surveillance. Une surveillance. Et en fait, c'est des semaines et des semaines, ou je devrais dire des mois et des mois des de planques et de, de planque et, et de surveillance. Et et donc, vous, j'ai lu que vous étiez parti notamment planqué dans le Beaujolais, et que pour ne pas éveiller les soupçons, vous avez dit aux personnes qui vous logeaient que vous étiez représentant de commerce, Oui. mais ils ne vous ont pas cru, et ils vous ont envoyé les gendarmes. Bien, gens bien sûr
0: qu'ils ne nous ont pas cru, toutes les armes étaient sous le lit, mais je reviens à cette histoire, nous avons su, grâce à une turpitude, l'itinéraire que les malfaiteurs allaient prendre, il y en avait dans le Beaujolais, et on avait mis des, des équipes partout. Et là, on était dans un hôtel très sympa, nous avons chacun pris de ou 3 kilos et effectivement un jour évidemment le patron ou la patronne curieux regardé sous le pieu a vu toutes les armes et les gendarmes sont arrivés le matin et, et donc la scène était Bon, ça s'est passé un moi, ils étaient un peu méchants au début, mais après ils ont compris, bon voilà, police, mais qu'est-ce que vous faites là, et sur notre territoire J'ai dit, écoutez, si vous voulez savoir, vous demandez à votre général, et il y avait seulement le général qui était au courant.
1: Oui, donc ça, vous ne pouviez de toute façon pas dire pourquoi vous, vous étiez là. En tout cas, ces mois de plan que finissent par payer, et vous arrivez à loger Edmond Vidal, après des mois et des mois de recherche, d'écoute, de filature, vous le placez en garde à vue, c'est vous Charles Pellegrini qui, qui euh, assurez cette garde à vue et Edmond Vidal, chic, comme on dit dans le jargon policier, il ne parle pas et pour le faire parler, il paraît, la légende dit que vous l'avez sorti de sa cellule de garde à vue et que vous l'avez amené manger une entrecôte, c'est vrai ça Non
0: mais oui, mais ce n'est pas une légende, ça arrive tous les jours en fait plus que pour le faire parler, je n'allais pas le faire parler au restaurant j'avais envie de connaître un peu ce bonhomme que je ne connaissais que par dossier, par écoute euh, par PV de filature, donc j'avais envie de l'avoir un peu en face de moi et de savoir qui il était. Et donc au départ, il me dit mais Si je m'enfuis ouais, J'ai dit Regarde, il y a deux champions d'Europe de tir rapide qui sont en dehors. Posté
1: à l'extérieur du restaurant
0: Oui, à l'extérieur. Bah, donc oui, il n'allait bah. pas
1: partir. Puis, de toute façon, non, il avait non, bien envie de manger. Euh,
0: mais il y a plusieurs policiers qui ont fait ça, mais ce qui est, est pour des raisons diverses de sortir quelqu'un garde la vue là, c'était vraiment une envie personnelle de savoir ce que le chef du gang des Lyonnais avait dans les tripes au niveau euh,
1: personnalité. Mais, mais quand euh, Momon Vidal mange une entrecote et, et Charles Pellegrini une andouillette à la moutarde, quest oui. ce que vous avez pris ce jour-là, qu'est-ce qu'on qu qu se raconte Eh
0: bien, on joue un peu au poker menteur, alors Momon, ça y est, tu es fait, « Oui, bravo, euh, bon, mais comment vous avez fait ?» Mais il ne il il, 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 il savait, il savait pas tout. Bon, voilà, on échange des banalités, si vous voulez, mais au-delà au de ces banalités, on essaye de comprendre, de connaître celui qui est derrière.
1: Et alors, Edmond Vidal, donc dit « momon » Vidal, euh, est jugé en 1977, et il est condamné à 10 ans de prison. C'est peu, euh, au regard du parcours criminel qu'on lui prête, et en apprenant le verdict, vous auriez déclaré que c'est la deuxième mort du juge Renault. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là
0: Écoutez, je ne me rappelle même pas avoir dit cette phrase, mais je voulais simplement dire que le juge Renault aurait été extrêmement déçu, après tout le boulot qu'il avait fait, de voir ses peines, peines attribuées aux malfaiteurs. Ceci étant, j'ai revu mon Mont Vidal des années après, et... Nous avons euh, bu un cognac et fumé un cigare. Et qu'est-ce que vous vous êtes raconté Il m'a dit qu'il était dans la chaussure et je lui ai dit de raconter ça à sa petite sœur. <rire> Mais ça s'est passé très convivialement.
1: Oui, donc, en, et concernant les, les, tous les complices d'Edmond de, de, Vidal que vous aviez aussi arrêté en fait vous avez démantelé le, le gang, mais vous, vous avez regretté quelque part de, que les peines ne soient pas à la hauteur, mais vous diriez quoi C'est que vous n'aviez pas réuni assez de preuves C'est que c'était compliqué
0: ?– Il faut d'abord dire une chose, surtout pas me citer tout le temps, il faut absolument citer dans cette affaire Pierre Richard, le sous-chef du SRPJ de Lyon, qui a été la cheville ouvrière et l'âme de ce combat. Oui, il y avait des preuves, il y en avait certaines qui étaient très fortes, il y en avait d'autres qui l'étaient moins. À l'époque, c'était l'époque du SAC, du RPR, bon, mon Vidal a dit qu'il faisait ses cambriolages pour le compte d'un parti politique. Bon, vous dites ça un cheval de bois, il vous donne un coup de pied, mais le tribunal, lui, a considéré que ça pouvait être une circonstance atténuante, j'en
1: sais rien. Et, et donc, il est effectivement condamné à, 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 10 ans, à 10 ans de prison, mais en tout cas, ça, ça met un terme à cette aventure du, du gang des Lyonnais. On vient d'arriver à votre bureau, Charles Pellegrini. Vous nous faites monter? Allez.
0: Nous voilà devant la porte. Si le badge marche, c'est bon pour vous. Ce bureau, il s'appelle Joueland.
1: Voilà. Et il, y a, il y a énormément de figurines. Alors il y a les Tontons flingueurs, le, les gendarmes à Saint-Tropez, Ami Jacob, Et il y a Fantomas.
0: Et surtout, Marlon Brando, le parrain, n'est-ce pas, il est bien
1: Il y a un, un autographe authentique d'Al Pacino. Voilà. Il y, a, il, y a, il y a tout au diar. Le professeur
0: Tournesol, le sous-marin de Racam-le-Rouge.
1: Et euh, un portrait dédicacé d'Alain Delon. Eh oui. Vous diriez que ce bureau, c'est une immersion dans la, dans la culture flic Parce que je vois qu'il y a du champagne, du whisky, des cigares...
0: Mon cher Guillaume, vous extrapoler C'est pas toute une culture personnelle que je partage heureusement avec quelques autres. Effectivement, champagne, whisky, cigare, pas tout le temps. Seulement quand on signe un beau contrat. Mais ça peut se faire.
1: Pour vous, c'est quoi la culture flic Il y, y a une culture flic
0: Oui, pour moi, il y a une culture flic. C'est la culture des troupes d'élite. C'est-à-dire la solidarité, la confiance entre, entre nous. Savoir dégager... Un dégagement, ça veut dire, après une affaire réussie ou pas réussie, une affaire difficile, se retrouver tous dans un bistrot sympathique avec de la nourriture roborative et parler de choses et d'autres, parler de la vie, fumer des cigares. Et que ça plaise ou pas, c'est comme ça.
1: Après l'affaire des Lyonnais dont, dont on parlait tout à l'heure, vous, vous poursuivez votre carrière, Charles Pellegrini, à la répression du banditisme. Et euh, vous allez euh, vous plonger dans une enquête qui va durer un an et demi, qui va vous conduire en Grèce, en Italie, en Espagne. Et cette enquête, c'est celle du Club Med de Corfou en juillet 1977.
0: Un mort, deux blessés et un million de nouveaux francs volés, c'est le bilan du hold-up dramatique qui a eu lieu hier après-midi au club méditerranéen de Corfou en Grèce. Pendant qu'on était tous sur la piste de danse, ils ont braqué tous les caissiers avec des revolvers, évidemment, ils étaient avec des cagoules, ils étaient trois, on les a poursuivis dans le village, on les a poursuivis en voiture, ils ont tiré des coups de feu de partout parce qu'on les avait saturés. ils ont tué un de mes gars, un géo, un organisateur. Ils ont semé, mais après on a retrouvé leur trace au port. J'ai embarqué sur un petit you pour voir la direction du
1: bateau, et on les a poursuivis jusqu'à la côte albanaise. Et vous n'avez pas pu les rattraper, bien sûr. Si, c'est sûr, on est à côté du bateau, oui. à 3 mètres. Ils nous ont fait des bras d'honneur à bord et tout, mais qu'est-ce que vous voulez faire Alors je suis retourné à terre pour prévenir des inges, des avions, la police, tout. Enfin. Le 16 juillet 1977, en début d'après-midi, trois hommes masqués attaquent la caisse d'un village de vacances du Club Méditerranée qui est situé dans l'île de Corfou, en Grèce. Le braquage tourne mal, des géos pourchassent les malfaiteurs en leur jetant des pierres. Et en riposte, un des trois malfaiteurs tue euh, l'un de ses poursuivants d'une balle dans la tête. Et vous, Charles Pellegrini, en juillet 1977, vous êtes tranquillement en vacances en Corse. Alors, pourquoi est-ce que vous avez voulu absolument vous saisir de cette enquête Vous ne pouviez pas rester tranquillement en vacances
0: L'APJ, c'est mon métier, c'est ma... je dirais pas ma vocation, il ne faut pas exagérer, mais en même temps, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je ne vais pas rester en vacances pendant que les copains sont sur une enquête lourde, difficile, à l'étranger... Et, et ce, la personne qui a été tuée, j'ai jamais oublié son nom. C'était un rugbyman, un géo, qui s'appelait Pichimbono et qui a été tué alors qu'il plaquait un malfaiteur aux jambes qui lui a mis une balle dans la tête. Il y, a, il y avait de quoi à Paris pour faire l'affaire, mais je ne voulais pas rester à l'écart.
1: Cette enquête, au départ, euh, elle est compliquée à mener parce que vous avez peu d'informations, peu d'indices. Euh, il vous faut identifier les trois braqueurs et vous allez y parvenir en retrouvant trois femmes qui sont trois femmes mariées, qui vivent à Paris, qui sont trois copines, qui étaient parties euh, en vacances en Grèce cet été-là, mais qui sont aussi les trois maîtresses des trois braqueurs que vous recherchez. Et vous allez faire parler ces femmes
0: Oui, faire parler, vous aimez bien ça. Non, au départ, c'est pas comme ça. On fait l'enquête de voisinage et on s'aperçoit que les trois hommes, qu'on ne connaît pas encore, ont fréquenté trois femmes, on les identifie, on les convoque. Elles sont très vagues, oui, on les connaît comme ça. Et là, il y a une technique de PJ qui va bien, on leur dit s'ils n'ont pas gardé des photos de vacances, c'est important de dire ça, parce que ça conditionne tout le reste de l'enquête. Elles ont gardé un bout de pellicule qu'on diffuse dans tous les SRPJ, et là, le SRPJ de Lille nous dit « ce garçon-là, c'est Rucois ».
1: C'est-à-dire qu'en fait, elles avaient gardé leurs photos de vacances et que sur une des photos, il y a euh, le visage d'un des braqueurs.
0: Et elles avaient gardé ces photos contre les consignes des bons hommes qui leur avaient demandé de les détruire.
1: – Eux, ils avaient dit qu'ils ne voulaient, dé... enfin, qu voulaient pas être pris en photo parce qu'ils étaient voilà, mariés, voilà. etc., pas parce qu'ils étaient braqueurs.
0: – Pour des raisons dilatoires.
1: – Et alors ces trois femmes qui sont les trois maîtresses des trois braqueurs, c'est vrai qu'un de vos enquêteurs a une liaison avec une de ces femmes
0: ?– Pris en flag, j'ergote, pas de flag, je chic, je ne dirai rien.
1: – Alors ça, 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 il faut expliquer pour les auditeurs, c'est le, ce qu'on dit dans toute la police judiciaire des années 70, Tant qu'il n'y a pas d'éléments, on chic, c'est-à-dire on nie euh, fermement. Absolument. Après des mois d'enquête, euh, vous allez en Espagne, euh, vous personnellement, Charles Pélaigrini, et vous allez arrêter deux des trois braqueurs, et vous parvenez euh, à, à loger le troisième, comme on dit dans le jargon policier, Vous vous identifiez là où il se trouve. Il s'avère qu'il se trouve à Paris, c'est un certain Gaston Ruquois, vous avez son prénom, vous avez son nom, et à Paris, une fois que vous l'avez bien localisé, vous avez demandé à ceux de vos inspecteurs qui le surveillaient, d'attendre vos ordres pour l'arrêter, sauf qu'ils ne le font pas, et que ça va très très mal se passer.
0: Oui, et on identifie, on identifie la voiture, je suis fait une conférence à l'école de police à Lyon, et je demande à ce qu'on m'attende. évidemment, il y a toujours une tête brûlée, Besançon, 15 ancien, de vos enquêteurs. qui à un moment a une idée géniale, il crève un pneu de la voiture de Ruquois et quand Ruquois sort, il s'aperçoit que le pneu est crevé, il se penche, pour voir, et là, Besançon arrive aux les mains, police. Et l'autre, à la vitesse de l'éclair, se retourne et lui met une balle en plein cœur. Sauf que, comme dans les films, il avait son gros portefeuille avec sa plaque de police, et arrête la balle. Et ça part un... en fusillade. Et ça part en fusillade, car Besançon est un colosse, qu'une balle même arrêtée par sa plaque de police n'arrive pas à démonter. Voilà. Je
1: peux le dire, vous l'avez engueulé pour avoir fait ça.
0: Ah ben, je l'ai plus qu'engueulé, mais bon, après... Euh... Vous ne pouvez pas non plus pourrir un bonhomme qui vient manquer de se faire tuer. Quoi. Donc, euh, il est engueulé avec les réserves d'usage.
1: Donc, vous, vous ratez à ce moment-là l'arrestation de, de Gaston Ruquois. Et alors, finalement, on va au bout de l'histoire. Le 9 octobre 1978, vous montez une énorme opération euh, qui, là aussi, tourne à la fusillade. Gaston Ruquois trouve la mort. C'est la fin de cette affaire rocambolesque qui est un peu... Si, sex and son, et on devrait rajouter euh, coup de feu parce que ça a beaucoup beaucoup tiré de cartouches et du coup, ma question, c'est, la police des années 70, Charles Pellegrini, est-ce qu'elle avait la gâchette facile Est-ce que ça tirait vraiment à, à tous les coins de rue
0: Écoutez, honnêtement, je ne m'en souviens plus. Je dirais que, me semble que d'abord, il n'y avait pas de refus d'autempérer, donc on n'avait pas d'occasion de tirer. On ne tirait qu état, que sur des flagrants délits, c'est-à-dire où les malfaiteurs en face étaient armés. On était armés, et vous savez, d'expérience, pour avoir vécu ça... Dans l'armée, quand on ouvre le feu, c'est plus facile à ouvrir qu'à fermer. Donc, si vous voulez, quelquefois, il y a des, des bastos plus qu'il faudrait, mais c'est la loi du genre et personnellement, ça ne m'émeut pas.
1: Je voulais aussi revenir sur une affaire en particulier, quand vous êtes à l'Office central de, de répression du banditisme, qui est l'affaire Patrick Henry. Parce que la police judiciaire telle que vous l'avez pratiquée, ce n'est pas que le grand banditisme, ce n'est pas que les coups de feu, c'est aussi, hélas, les affaires de rapte d'enfants.
0: La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. Un doux enfant, au regard profond, assassiné, étranglé ou étouffé, on ne sait pas encore. L'autopsie ne l'a pas complètement révélé par le monstre qui l'avait enlevé pour de l'argent.
1: C'est à la sortie de cette école que disparaît en janvier 1976 Philippe Bertrand, 7 ans. Dans le pavillon de ses parents, quelques minutes plus tard, le téléphone sonne. L'enfant sera rendu contre une rançon d'un million de francs. Après plusieurs jours d'une enquête infructueuse, la famille lance un appel désespéré aux ravisseurs. Je vous en Rendez-le-moi. Ne nous laissez plus souffrir encore. Les enquêteurs soupçonnent un proche de la famille, Patrick Henry, un jeune représentant de commerce endetté qui nie être lié à l'enlèvement avec un cynisme effroyable. Bien sûr, il y a eu des coïncidences qui, qui, ont, qui ont fait que d'ailleurs, c'est pourquoi la police s'est adressée à moi. C'est des coïncidences. Le 30 janvier 1976, le petit Philippe Bertrand est enlevé à Troyes dans le département de l'Aube et vous êtes chargé de le retrouver. Très vite, vous allez acquérir la conviction que le ravisseur, c'est Patrick Henry mais comment est-ce que vous pouvez en être aussi sûr à l'époque Comment
0: on a la conviction D'abord, parce que le profil s'y prête, il a été aperçu, on l'a identifié, il connaît l'enfant, il, il a des problèmes d'argent, il est esbrouffeur etc. Donc, si vous voulez, pour le moment, il n'est pas suspect encore, mais simplement, il fait partie des personnages à approfondir. Et ensuite, il y aura donc, quand il y a une lettre qui est remise au curé, enfin, c'est toute l'enquête, à un moment... Quand il sera identifié, c'est quand il fait faire un chemin de croix aux parents avec des messages dans toutes les chaussures, chaussettes, tout ce qu'on veut de, du petit garçon. Et à ce moment-là, il sera identifié. C'est à ce moment-là que l'interrogatoire commence et que les choses commencent.
1: Est-ce une fois que vous avez donc, tous ces éléments que vous décrivez, cest à l'a vu dans la forêt où le, le petit Bertrand a, a ouais. disparu, il y a Là, effectivement légende, ouais. ce, ce jeu de pistes euh, un, très, extrêmement malsain avec la famille vous arrêtez Patrick Henry une première fois, il est placé en garde à vue. Et quand il est en garde à vue, vous, vous avez l'intime conviction que c'est lui, mais il ne dit strictement rien. Et alors, il y a une légende qui dit que vous avez pris Patrick Henry, vous personnellement, Charles Pellegrini, vous l'avez sorti de sa cellule, que vous l'avez amené dans une forêt, et que dans cette forêt, vous avez vidé votre barillet complet de 357 magnum près de son visage pour le faire avouer. C'est vrai ça Vous avez vraiment fait ça
0: vous êtes juge d'instruction <rire> Non. Non, bon, ben oui, on en parle.
1: Mais si, si, euh, si vous avez fait ça, il ne parle quand même pas. Mais, non, mais pas terrible. Mais qu'est-ce que carré, vous ressentiez à l'époque pour faire parti... quelque chose mais comme ça Je
0: cherche tout simplement mmh. à savoir la vérité. Et comme euh, je je, je, on peut appeler ça une torture psychologique, encore que, j'essaye de l'intimider, mais il ne s'est pas du tout l'intimider. Il m'a regardé avec un sourire qui en disait long sur. Euh, euh, disons l'estime qui me portait, c'était en gros, pauv pauvre Andouille, tu as cru me faire parler, mais pas du tout. Voilà. –
1: Parce que dans votre carrière, vous avez croisé des grands bandits, on a cité le nom de certains, et là, vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas lié au grand banditisme. – qui...
0: Je suis décontenancé, parce que justement, c'est un garçon, entre parenthèses, normal, qui a un comportement euh, de dur à cuire, donc tout ça ne concorde pas, mais je ne suis pas psychiatre ni psychologue, je ne vais pas sonder les âmes et les cœurs. Je constate simplement qu'il n'a pas bougé d'un iota quand il a été menacé.
1: Et comme il n'avoue rien, bah il est logiquement relâché. Et il va faire de très nombreuses déclarations à la presse. Ouais. Euh, TF1 va même l'interroger. Et il ira jusqu'à déclarer publiquement que les tueurs d'enfants devraient être condamnés à la peine de mort. Il va dire ça.
0: Je me souviens très bien de cette scène. Il était entouré de journalistes. Mais à ce moment-là, il avait... Il prenait la lumière à fond, à fond, et tout, disait... Je ne dis pas tout ce qui lui passait par la tête, mais pourquoi pas. Il était à peu près sûr. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il avait quand même le gosse mort sous le lit et qu'il frimait autant. Mais à mon avis, euh, il était un peu hors sol à ce moment-là.
1: Quand vous dites qu'il avait le, le petit Philippe Bertrand mort sous son lit, en fait, c'est mort sous son lit dans sa chambre d'hôtel, c'est-à-dire que le corps du petit garçon était sous son lit dans sa voilà, chambre d'hôtel. Voilà, en fait,
0: après, il, il avait, c'était prémédité, il avait loué une chambre d'hôtel sous un faux nom et emmené le gosse, et il l'a tué ou avant ou après, on ne le saura jamais, après l'histoire de la cabine téléphonique que tout le monde connaît, et ce n'est pas moi, j'étais parti à Paris. Les enquêteurs de l'OCRB et du SRPJ de Reims l'ont retrouvé dans un sac à viande, une couette, sous son lit, à l'hôtel des Charmilles il y a trois.
1: Donc là, la, la preuve est irréfutable. Ben c'est oui. patrick Henry l'auteur. patrick Henry qui avait d'ailleurs demandé la peine de mort pour les tueurs d'enfants. Il va être jugé le 20 janvier 1977. Et son avocat, c'est Robert Badinter qui lui évite de, de, de justesse la peine de mort. Et finalement, Patrick Henry est condamné à la prison à perpétuité. Je crois savoir, Charles Pégris, que Robert Venter
0: ne vous aime pas beaucoup. Écoutez, je ne sais je, je, pas. Je pense qu'il ne m'aime pas beaucoup, mais peu importe, j'allais dire, chacun est dans son rôle. Lui, il a été brillant, et moi, j'ai fait mon job de poulet.
1: C'est-à-dire que vous avez euh, arrêté Patrick Henry, et vous avez retrouvé l'auteur ouais, du meurtre je, du petit je,
0: je dirais que la suite... Je dis pas « m'intéresse pas », mais pas pareil. Moi, mon job, c'est d'arrêter de, des malfaiteurs et de les présenter à la justice, à elle de se débrouiller après avec euh, la peine et le jugement.
1: Pour vous, les années à l'Office central de, de répression du banditisme s'achèvent en 1982, après avoir commencé euh, au tout début des années 1970, en 1973, et la même année, en 1982, Christian Proutot, donc qui est euh, l'ancien euh, commandant du GIGN, vous appelle pour monter une équipe de choc autour du président de la République nouvellement élu, François Mitterrand, pour lutter contre le terrorisme. Alors vous allez travailler avec des figures assez légendaires, Gilles Ménage, François de Grossovres. Avec le recul, Charles Pellegrini, quand on vous connaît, qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère à l'Élysée
0: Eh bien, j'assume totalement d'être allé dans cette galère. D'abord, moi, bon, je suis tombé dans la droite quand j'étais petit, mais ce n'est pas ma faute si Giscard et Chirac ont perdu une élection imperdable. Donc, euh, si vous voulez, on me proposait un job intéressant, alors qu'on venait de me refuser la section antiterroriste. Et donc, je suis allé là. J'ai travaillé surtout sous les ordres de Gilles Bénage, beaucoup aussi aux côtés de Christian Proutot. Et si vous voulez, euh, ben, je n'ai aucun regret, aucun remords. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Et voilà, je ne regrette rien de ce que j'ai fait.
1: — Mais vous n'y êtes surtout pas resté très longtemps euh, à l'Élysée, un an eh ou une année, un an et quelques une mois, grosse année, mois, oui. puisque en 1983, euh, vous rejoignez la Société Générale et vous poursuivez ensuite votre carrière dans le secteur privé. Vous exercez toujours. D'ailleurs, on est présentement dans vos bureaux. Vous exercez l'intelligence économique. Et vous incarnez, Charles Plégrini, mieux que quiconque, la police des années 1970, celle des films d'Alain Delon, que vous connaissez personnellement, que vous appréciez. Ces années-là, c'est les années des cendriers pleins, du 357 Magnum, des courses-poursuites en Simca 11 sans rose ou violette, puisque c'était les véhicules qui vous avaient été donnés en dotation. C'est les années des fusillades, des blousons en cuir, des chevelons. Cette police-là, elle n'existe plus. Mais quand vous voyez la police des années 2020... Vous diriez que la police a changé, bien sûr, mais en quoi est-ce qu'elle a le plus changé, selon vous Surtout pas
0: moi, et surtout pas de mon temps. Je n'ai rien d'un nostalgique, et si vous me permettez, euh, j'espère n'avoir rien d'un vieux con. Donc, ce qui a changé, c'est le monde qui a changé, c'est la société dans laquelle vit la police qui a changé, c'est le refus ou ou la, la mode de ne pas assumer ses responsabilités personnelles, de communiquer par mail, de diffuser la responsabilité. Moi, je me rappelle qu'un jour, M. Bouvier, le directeur central de l'APJ, n'était pas d'accord avec quelque chose. Il est descendu chez le ministre, il a donné sa démission. Le ministre l'a refusé, mais il n'a pas fait ce que Bouvier ne voulait pas qu'il fasse. Donc, si vous voulez... Et les gens d'aujourd'hui ne peuvent être ni pires ni meilleurs que nous. Ils sont aussi intelligents et je ne vois pas pourquoi ils ne feraient pas mieux. C'est leur environnement qui ne permet pas, qui ne permet plus de faire mieux. Et toute la société est comme ça. Alors qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse, chacun y trouvera son, son bonheur.
1: Et, et justement, quel message euh, vous aimeriez adresser aux jeunes policiers qui euh, écoutent ce podcast
0: eh bien, moi, je leur dirais, quels que soient les, les problèmes, les dysfonctionnements, gardez la foi. La sécurité, c'est la première des libertés. Vous êtes les garants de la sécurité. Un jour ou l'autre, ça va revenir.
1: Merci, Charles Pellegrini, d'avoir euh, répondu euh, à nos questions. Et merci de nous avoir reçus dans, dans votre bureau à Paris.
0: Eh bien, merci également.
1: Merci d'avoir écouté Flick Stories, votre podcast consacré à la culture flic. Pour ne rien manquer des prochains podcasts, vous pouvez vous abonner. Dans le prochain épisode, Christophe Molmy sera notre invité. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et sur l'application BFM TV. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou à laisser un commentaire. À bientôt